0: Aber auch, liebe Ariane, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe hier zweimal im Monat mittlerweile eine tolle Interviewpartnerin. Das sind Frauen, die etwas zu sagen haben. Und heute möchte ich euch Ariane vorstellen. Ariane beschreibt sich selbst. Den roten Faden finden, Muster und Verbindungen erkennen und für Positives nutzen. Ariane Bischof ist Business Katalyst und Sparings-Partner für Firmen und Menschen im Business Kontext. Sie berät, coacht und arbeitet als freiberufliche Geschäftsführerin in unterschiedlichsten Branchen und Anforderungen. In ihrem aktuellen Projekt arbeitet sie in Süddeutschland im Startup Team eines Neuunternehmers bei Übernahme eines kleinen Familienunternehmens und sie schreibt so wunderbar zu diesem Projekt vom Don-Rößchen-Schlaf in die Gegenwart. Vom Status Quo aufs nächste Level. Das ist auch ihr Spielfeld. Herzlich willkommen, Ariane. Vielen Dank für deine Einladung. Ich bin super gerne hier bei dir. Ja, und ich muss euch etwas verraten. Als ich diesen wunderbaren Intro-Text von ihr äh, bekommen habe, wo sie das ganz zauberhaft beschrieben hat, habe ich gesagt, Mensch, das hast du so schön verpackt, weil das ist ja ein Wort, als Interimsgeschäftsführerin in Unternehmen einzusteigen, sich ganz schnell auf neue Situationen einzustellen. Das ist ja wirklich ein Wort. Und trotzdem hört sich dieser tolle, nennen wir es mal, Elevator-Pitch gar nicht an, als würde sie machen Uga Uga. <lacht> Dann hat mir die Ariane etwas verraten. Sie hat gesagt, du, Barbara, das ist sozusagen äh, der jetzige Stand am Ende einer ganz langen Entwicklung, weil vor nicht allzu langer Zeit habe ich mich noch als Projektmanagerin umschrieben. Und jetzt seht ihr, warum ich solche tollen Frauen hier einlade, die etwas zu sagen haben, die eine tolle Entwicklung, eine Entwicklungsstufe hinter sich gebracht haben. Äh, denn wenn wir in solch kritischen Situationen sind, sage ich häufig, würde das ein Mann im umgekehrten Fall <lacht> auch sagen an der Stelle, ich schreibe da mal Projektmanagement. Das heißt, wir Frauen neigen tatsächlich dazu, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Hier, ja. Liebe Ariane, gibt es vielleicht an der Stelle doch uns etwas mehr... Butter bei der Fisch, wie es bei dir ist, <lacht> und wie du das geschafft hast, oder was da schon dein Erfolgsgeheimnis ist? Also es ähm, ist genauso, wie du erzählst, es ist jetzt eine, eine, ein Punkt, an dem ich ja gekommen bin und tatsächlich noch gar nicht so lange, erst vor ein paar Wochen, ähm, warum die Formulierung Interims äh, Projektmanager, freiberuflicher Projektmanager, auch in der Arbeit als Interimsprojektmanager da war an einem bestimmten Punkt immer ein Störgefühl, da hast es nicht mehr gepasst. Ich habe die Projekte, es hat immer alles gut funktioniert und irgendwann hat es geclashed oder irgendwann ist es nicht so zu Ende gegangen, dass es für mich angenehm war. Und jetzt bin ich eben in der Rolle viel mehr in der Geschäftsführung und merke, ah, ich habe mich in Projekten bewegt, in denen ich nicht, über eine gewisse Grenze durfte, aber immer drüber gegangen bin, weil ich dachte, ja komm, lass mich das eben mitmachen. Und das ist ein Problem. Dann sprengst du sozusagen die Aufgaben. Schnellobst. Haltung bewahren. Die Emotionen. Liebe Mädels, dir all da draußen, wenn ihr Störgefühle habt, hört auf sie. Das ist eure Intuition, die euch auf gesunde Weise übermitteln möchte. Hey, stopp an der Stelle, irgendwie sollte ich mich hier neu aufsetzen. Und das ist total wichtig Die inneren Störungsbühne. Die waren für mich so entscheidend. Ähm, ich habe die ganz oft, aber ich habe die in der gerade im Angestellten-Dasein auch. Ich habe die gehört und wahrgenommen, habe immer gedacht: Okay, du musst dich da anders positionieren, du musst da was anderes besser machen, du musst da. Und erst äh, seit ich selbstständig bin. Da bin ich auch Mitglied in einem Netzwerk geworden, in einem Business-Netzwerk und hatte dann auf einmal Sparringspartner, andere Leute die, oder Frauen, mit denen ich sprechen konnte und diese Störgefühle betrachten. Und zwar betrachten im Sinne von, welcher Teil davon ist denn von mir? Welcher Teil kommt denn von mir und welcher Teil kommt von außen, den ich nicht verändern kann? Wie zum Beispiel, das Projekt ist zu klein. Psst, Business Secrets, Klartext. Achte darauf, wo kommen die Störgefühle her? Kommen sie tatsächlich von dir? Oder und, kann ja beides sein, kommen die Störgefühle auch von wohlwollenden Netzwerkpartnern, die sagen, ey, überleg mal, passt das an der Stelle noch? Und dann haben wir den wunderbaren Switch zu Netzwerk, weil Netzwerk ist für dich ja, Total wichtig. Ich habe neulich ein ganz spannendes Zitat gehört. Also ich fand es na, spannend. Ich fand es mächtig. Das hieß, Netzwerke, als hing dein Leben davon ab, denn das tut es. Und wir ja. Menschen sind ja tatsächlich zur Kooperation geboren. Und jetzt bist du eine passionierte Netzwerkerin, Erzähl uns deine Perspektive darauf. Also ich komme zurück auf dieses äh, Zitat, als würde dein Leben davon abhängen. Und da habe ich tatsächlich ein tolles Erlebnis gehabt. Als ich Mitglied, ich bin erst 2017 Mitglied geworden beim EWMB, und bin ähm. Also, just mich selbstständig gemacht und dachte so, okay, jetzt, jetzt macht es aber ganz gut Sinn, wenn du alleine zu Hause hockst, dass du ein paar Leute um dich rum hast, dass du dich austauschst, dass du Input bekommst und dass da auch ein bisschen Challenge bleibt. Und bin mit auf eine Learning Journey gefahren. Und dort hat mich die damalige Präsidentin äh, im Bus gecasht hat gemeint, hey, du könntest doch nach meine Nachfolgerin als Präsidentin werden. Und ich dachte dann so, spinnst du eigentlich? Ich bin hier vier Monate dabei. Aber die hat mich echt in so einer Ecke im Bus, ich kam auch nicht raus. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin tatsächlich nach sechs Monaten Präsident, Deutschland Präsidentin geworden. Von Tut und Planen, keine Ahnung. Entscheidend an der Sache ist die, ich hätte mich nicht gemeldet für die Position. Ich hätte mich nicht auf diese Stoße gestellt. Ich wäre da nicht hingegangen. Aber andere haben in mir das gesehen, die SIGI hat in mir das gesehen und alle viele andere Frauen, die dabei waren, haben das in mir auch gesehen. Eine hat gesagt, ich mache deine Co-Präsidentin, ich habe das schon mal gemacht, ich begleite dich, wenn du es machst. Und über diese vier Jahre Präsidentschaft hat mich das Netzwerk auf, eine, auf ein Level gezogen, auf eine Stufe gezogen, auf die wäre ich alleine nicht gegangen. Psst, Business Secrets. Netzwerke nicht nur, als hinge dein Leben davon ab, sondern nutzt die Chancen, die sich dann auch aus Netzwerken ergeben, selbst wenn sie dir manchmal hoch erscheinen. Mich würde da in dem Zusammenhang eine Sache interessieren, Ariane. Du sagst, ähm, ich wäre alleine gar nicht darauf gekommen, was andere in mir gesehen haben. Was hast du denn daraus gelernt? Gehst du nun sensibilisierter, auch mit möglichen Störgefühlen durch die Welt und sagst, ey, ähm, wenn es dich rüttelt und schüttelt, ich glaube, jetzt ist wieder ähm, Zeit für die, für die nächsten Step oder. Erzähl uns da sowas. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt, ich erinnere mich es ich war in einem Projekt, als Interim Projektmanager und irgendwann gedacht, oh, das war so anstrengend, das war wirklich körperlich anstrengend, das war stressig, das war es auch inhaltlich. Aber ich dachte so, Ari, wieso findest du keine, ähm, warum schaffst du dich nicht abzugrenzen? Warum zieht dich das so rein? Das ist doch deine Aufgabe als Interim, dass du da gar nicht so reingeschlonzt wirst. Und dann irgendwann war klar, da ist viel mehr drin. Da ist irgendwas, das stimmt im System, was nicht da, da komme ich in irgendeine Tabuzone, was nicht angesprochen werden soll. Und wenn du, wenn du so mittendrin im Matsch stehst, dann ist es total schwierig. Du kannst dich nicht am Schlawittchen selber rausziehen, um auf die Metaebene zu kommen, um zu verstehen, was passiert hier gerade? Wo, in welchen Strubel habe ich mich, bin ich da reingekommen? Und da hilft ist total, wenn man Kontakte hat, Netzwerke hat, denen man das einfach erzählen kann. Aber die, die Erfahrung haben, dass die mit drauf gucken von oben und sagen, ja, guck dir mal das an, guck dir mal das an, guck dir mal das an. Und dass du es dann schaffst, zusammen mit anderen oben drauf gucken und dich isolieren kannst, weil das, diese Gesternfühle, die wir haben, die sind meistens nicht, das ist nichts, was von uns kommt, weil wir zu faul, zu blöd, zu was das ich sind, sondern da ist was im System und wir wollen ja, sie alle gut machen. Wir wollen ja auch so ein ganzes System immer abziehen und verbessern. Aber manche Dinge lassen sich nicht von einer Person verändern. Manche Systeme sind verkorkst und da gibt nichts zu gewinnen. Und da muss man gehen. Und ich habe an einigen Stellen das erlebt, beruflich. Dass ich dann darum mir eingestehen durfte, hier gibt es nichts mehr für mich zu gewinnen. Ich gehe weiter. Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Erkenner, wenn es Zeit ist zu gehen, wenn es Zeit ist zu einem System Nein zu sagen. Jetzt schreibst du, Netzwerken will auch geübt und gelebt werden. Was verstehst du darunter? Also ähm, in meiner, als ich Präsentin war bei EBW, kamen ganz viele junge Frauen zu mir und haben mich gefragt, was bringt mir das? Was bringt mir das, bei euch Mitglied zu sein? Und da muss ich immer sagen, nichts, das bringt dir gar nichts. Ähm, das bringt dir nur was, wenn du, also das ist kein, das ist keine Bringschuld, das Netzwerk hat keine Bringschuld an dir. Und wenn du da in einer Konsumhaltung rangehst, dann wird's nichts. Das Licht, weiß ich nicht, ob das in anderen Netzwerken anders ist, aber wir sind ein kleines äh, Netzwerk und am wirkungsvollsten am meisten bringt dir das Netzwerk, wenn du dich engagierst, wenn du dich reinwirfst, wenn du mitmachst und übernimmst einen kleinen Posten, du nimmst, machst mit in ein Projekt oder irgendwo und dann zieht das richtig mit und du netzwerkst absichtslos. Du gibst in ein Netzwerk rein, absichtslos, du weißt nicht, was zurückkommt aber ich garantiere euch, es kommt über Ecken und Kontakte und Wege zurück, die kannst du auch nicht vorbereiten. Das genau. Plan. Ja, weil das, ich sage das auch immer, ich habe ja mein erstes Buch, ging ja darüber, und Netzwerken besteht zuerst in Vorleistung, in Vorleistung gehen. Deshalb brauchen die Menschen, die sagen, oh Gott, Netzwerken, das ist so, Verkaufstechnisch ist es halt nicht. Es ist verkaufstechnisch, wenn du die Philosophie des Netzwerkens nicht begriffen hast. Wenn du, wenn dir nicht klar ist, ich gebe zuerst mal hinein, ohne zu wissen, wann und ob ich von irgendjemand etwas zurückkriege. Nur, Fakt ist tatsächlich, es hört sich vielleicht etwas zu spirituell an für die eine oder andere. Aber wenn du in Netzwerke Leistungen hineingibst, wenn du jemand einen Kontakt empfiehlst, oder, ähm, wenn du jemand unterstützt durch einen kurzen Know-how-Transfer von dir, äh, wenn du Menschen zusammenbringst, äh, irgendwo kommt das immer wieder zu dir zurück. Das äh, finde ich, das ist tatsächlich das A und O von Netzwerken, wenn ich jetzt halt eben nicht davon ausgehe, morgen will ich direkt eine Raturkutsche haben oder nächste Woche oder auch genau von der Person. Das klappt nicht, das klappt nicht. Ich stelle mir Netzwerke vor wie ein Kreis, das ist ein Kreislauf, ein Kreissystem, da gehen aber die Kreise in alle möglichen Richtungen. Du musst Teil des Kreises sein, Teil des Systems sein, du gibst deine Energie, dein Engagement Dein Spaß, dein Freude, deine Freude, dein Wissen mit, mit der Leichtigkeit ins System. Und dann kommt es auf irgendeinen anderen Weg zurück. Wenn du aber außerhalb des Kreises stehst als Zuschauer und dich da andocken willst und irgendwo was abziehen willst, ähm, das lässt, das geht, zum Stück weit geht es so, man kann Energie ein bisschen abziehen, aber das ist nicht, da gibt's mehr zu holen. Es ist nichts Nachhaltiges. Ja. ja. Jetzt äh, ist das ja ähm, A, in deinen Positionen, wo du in Projekte eingesetzt wirst als Interim-Geschäftsführerin, aber auch manchmal in Netzwerken der Fall, dass es um Macht, regelrechte Machtspiele geht. Und äh, da hast du ja auch mit deiner Lebens- und Berufserfahrung einiges erlebt. Ähm, was kannst du, Unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben, wenn es tatsächlich um die sogenannten Machtspielchen geht, egal in welcher Organisation oder Institution. Das ist eine, das ist eine Faszination für mich, ähm, weil, weiß ich gar nicht, will ich, habe ich keinen Anspruch auf Macht. Ich bin auch in einem Machtsystem groß geworden. Ähm. Mein Vater ist Unternehmer gewesen, ein großes Unternehmen, äh, mittelständisches Unternehmen. Aber zu Hause hatte die Mama das Sagen, auch die Macht. Wir haben vier Kinder, wir sind alle sozusagen über einen Hier geht's lang, ich sag hier, wann ihr erst und wann seid. Äh, zwar auf eine liebevolle Art und Weise, aber es ist trotzdem klare Wollenverteilung gewesen und klare, wer wo wann das sagen. Ähm, trotzdem ist es so, dass ich im Berufsleben und auch im Netzwerk, im Netzwerk oh, und im System ist immer wieder faszinierend, wenn auf einmal jemand vielleicht auch aus seiner Persönlichkeit raus so eine Präsenz hat, so eine Dominanz hat, dass er ähm, Systeme dominieren, bewegen, manipulieren, steuert. Und Menschen, die das können und sich ihrer Macht nicht bewusst sind, die sind schon ab und zu mal wie der, wie der rote Elefant im Porzellanland. Gerade in Netzwerken musst du die einfangen, weil du sagen musst, auf, wir sind hier alle auf Augenhöhe. Mach mal ein bisschen Raum, dass auch andere reinkommen, dass auch andere ins Tool kommen können. Und äh, wenn es darum geht, in Hierarchie, wie in einem, in einem Business-Context, da hatte ich ein Erlebnis, als ich gegen den Niederlanden gearbeitet habe. Da hat das System sich, das ganze Firma war ähm, noch nicht in der Auflösung, aber ich war ziemlich früh dran in der Situation, wo ich gemerkt habe, das geht nicht auf, das Bisschen, irgendwas stimmt hier nicht. Und es war total irritierend, weil ich mit diesem Störgefühl wieder ewig gehadert habe, Ari, was ist denn los, was ist denn dein Problem? Das, du hast einen guten Job, du vertierst gut Geld, du hast eine gute Position, etc., und nachhinein weiß ich, äh, dass ich auf den oberen Rängen dieses mächte Ränkespiel schon im vollen Gange war, dass der oberste Kopf aber am Stanieren war. Und ähm, ich hatte aber einen Link zu dem. Und ich habe auf, auf zwei Ebenen drunter habe ich ein Spiel verloren und versuchte über den Kontakt zu ihm wieder reinzukommen ins, ins Spiel. Und mhm. Dann es mich total verschwurbelt und okay. nach, aber das weiß ich alles erst im Nachhinein, dass dass da das hatte nichts mit mir zu tun, mhm. weil der mit mit denjenigen, mit dem ich mich dann über mit dem sie es dann nicht überworfen hat oder wo es dann wo dann das die, die das Arbeitsverhältnis auch aufgelöst wurde, den habe ich zwei Jahre später auf einer Messe wieder getroffen und dann sagte er auch zu mir, das würde ich nie wieder so tun wie ich mit dir war. Das sind jetzt zwei Stoßrichtungen, sag ich mal. Auf der einen Seite Machtspiele in Netzwerken. Da hast du ganz klar die Haltung dazu, wenn du Machtspielchen in Netzwerken entdeckst, dass du auf Transparenz, auf klares Hinweisen drauf, äh, dass du dafür stehst, also die Menschen einzufangen zu sagen, ey, Augenhöhe ist ja angesagt. Was empfiehlst du denn äh, Frauen, die machtgerangel? entweder im Machtgerangel in einer Institution mittendrin sind oder die erkennen, dass da was in der Mache ist. Also ich hatte ein Beispiel, da äh, habe ich eine Netzwerkfreundin, die ist äh, die ist auch Künstlerin und die hat, die ist eine, das ist eine Diva. Als Persönlichkeit ist das eine Diva. Und das kann, wir profitieren da ja teilweise alle davon und manchmal ist es jetzt, es ist es wirklich. Mhm. und braucht die braucht wahnsinnig viel Platz und Aufmerksamkeit mhm. aber sich zu trauen bis ab und zu zu spielen zu sagen oh, heute bist du aber wieder bist, ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir heute bist du so angespannt und ich weiß noch, ich hatte dann einen, einen, einen Dreierkonflikt und dann sagte so zu mir ja Mann, ich bin total müde ich bin fertig ja, und, und lass, lass gut sein. Komm. Du bist doch hier auch dabei, um Teilen des Ganzen zu sein, Teil der Mannschaft zu sein. Also ähm, sprengen die Mannschaft jetzt nicht. Psst. Business Secrets, Klartext. Machtspiele innerhalb Netzwerke heißt direkt drauf hinweisen, den Spiegel vorhalten, aber so mit so viel Empathie oder Fingerspitzengefühl wie möglich. Wenn wir von Netzwerken sprechen, Ariane, wir unterscheiden ja Makro- und Mikronetzwerke. Wenn wir sehen, also Makro, wo du auch gerade, was man in den Socials sieht, Hunderttausende von Followern hast. Und es ist tatsächlich so, bei Mikronetzwerken, in, in Influencer auf Mikronetzwerkebene, die fangen schon an zwischen 5.000 und 10.000 Followern also wäre ich schon zumindest was LinkedIn angeht und da sagst du es gibt da einen riesen Unterschied du selber bezeichnest dich als Mikronetzwerker äh, weil man bewegt sich dort mehr und konkreter die verbundenheit und zugehörigkeit ist in mikronetzwerken deiner erfahrung nach verlässlicher und belastbarer. Und das ist auch meine Erfahrung. Das haben auch äh, große Unternehmen mittlerweile festgestellt. Wenn die mit Influencern im Marketingbereich arbeiten, setzen sie eher auf Influencer, die kleinere Netzwerke haben, weil tatsächlich das Beziehungsnetzwerk und die Verbundenheit zum Influencer intensiver ist. Kann man ja auch nachvollziehen, weil äh, wenn du dich intensiver um einen, eine kleinere Gruppe kümmern kannst, ist natürlich die Beziehung intensiver. Ähm, was sind da deine Erfahrungen oder auch Ratschläge? Also es gibt ja, es gibt Netzwerke, große Netzwerke, die alle kennen, über die alle reden. Und wenn du erzählst, da bin ich Mitglied, dann hast du, dann kriegst du ein bisschen von diesem Gold mit, wow, echt, du bist da dabei, ist ja cool. Also dann hast du ein bisschen und kriegst da halt, ja, dieser Goldglitter. Ähm, es ist die Frage, ob du Goldglitter magst oder brauchst. Ähm, bei dem kleinen Netzwerk, bei IMD, bei dem ich dabei bin, ist es, ich würde es als authentisch, das sind authentische Frauen. Da sind Frauen, die nahbar sind und da sind ganz viele Frauen dabei, die sind überhaupt nicht, die haben kein Glitter. Die, äh, die sind auch nicht Shishi, die sind auch nicht, die sind ganz echt. Die sind ganz echt in ihrer Schwäche und in, in ihrer Stärke. Und was ich super finde, ist, du kannst, bin ich mir sicher, bei den meisten, wir sind ungefähr nur weltweit, hauptsächlich Europa, bei den meisten konnte ich auf der Couch pennen. Es mhm. gibt sogar die Möglichkeit, auf der Webseite einen Haken zu mir, bei mir kann man auf der Couch schlafen. Es gibt auch so Situationen. Eine Freundin von mir aus dem Netzwerk, die die ist äh, selbstständig, immer total gut zurechtgemacht ist, wenn die ihre Präsentation macht, die hat alles im Griff. Aber es gab ein Beispiel, da hat sie sich nicht geschminkt, da ist er Hamburg geflogen, weil ich gedacht, komm, ich habe genug Zeit, mache ich vor Ort. Ja, scheiße, Gepäck kann ich an und die stand in Hamburg wie die halt immer, weißt du? Und dann hat sie eine Freundin aus dem Netzwerk angerufen, die, die, die Heike. Und Heike so, William. und ich, das haben sie erzählt, Das war so witzig. Heike hat erzählt, cool, ich kenne Heikes kleiner Schrank, ist sehr Und Heike hat in den Atten eingepackt, einen Kopper gepackt, schminks angepackt, ist zum Flughafen gefahren, hat sie abgeholt und hat sie zu einem Ding gebracht. Super <lacht> aus. <laut. lacht> und das sind so Sachen, wo ich denke, komm ey, Makro und Netzwerk, schick's es. Ja. Ja, keine Sau, wenn es Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Sei dir bewusst, ob du Klemmer brauchst von Netzwerken oder tragfähige Beziehungen. Das heißt, wenn du neue Netzwerke eintrittst, schau dir ganz genau die Menschen an, wie die Beziehungsnetzwerke sind, und entscheide dann, in welches Netzwerk du eintrittst. Choose Wisely, würde man sagen in Englisch, ja. Ähm, ich äh, finde das ganz toll mit diesen Mikronetzwerken. Das lädt ja tatsächlich ein, ohne dass sie sage ich, sag ich mal, eine Werbung für ein EWMD gemacht hat. Immer, aber immer. Also, <lacht> Nein, das, ist ja fast, das ist ja fast so, äh, meine Güte, das ist ja wie ein Freundinnennetzwerk, aber auf sehr professioneller Ebene, weil die Frauen auch alle ähm, ganz divers sind, aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen und auch aus ganz unterschiedlichen Hierarchiestufen, so habe ich das aufgenommen. Genau. Und das macht richtig Lust, da einzutreten, aber das nur mal ein Zeiteffekt, was ich jetzt, für mich aufnehme. Liebe äh, Ariane, weil ich weiß, du hast gleich einen Anschlusstermin. Wenn du, jetzt haben wir über Netzwerke gesprochen, wir haben auch über Machtspiele im Netzwerk und in Hierarchien gesprochen. Wir haben über Störfaktoren gesprochen. Ähm, da waren schon ganz viele Impulse für unsere Hörerinnen dabei. Gibt es eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, was dir wichtig ist, was du unseren Hörerinnen heute mit Vielleicht fühlt ihr euch immer mal wieder in einer Situation, wo ihr denkt, hä, warum fällt mir das so schwer? Warum ist das so äckend? Warum, warum schlutzt es nicht? Ähm, vielleicht geht es euch dann wie mir früher auch. Ich habe alles immer gedacht, okay, du musst mehr davon und jetzt reißt und mal zusammen. Und also ein, ein Weg. Ähm, aber der andere Weg ist, sucht euch Gesprächspartner, die euch, und das spreche ich in meiner Erfahrung jetzt nicht von Familie und Freunden, weil das hat eine andere Qualität, das ist, die sind auch so da, meistens auf eurer Seite, vielleicht auch nicht, aber meistens. Aber sucht euch auf Augenhöhe Menschen, die euch wohlgesonnen sind, aber kritisch sind, die nicht mit Wattebäuschen werfen, sondern sagen, ja cool, Arja, aber weißt du, ganz Hand aufs Herz, da hast du auch das und das nicht gemacht. Oder das ist nicht dein Thema, guck dir mal den anderen darüber oder die andere an, mit denen, da hätte jede andere Frau auch genau. ein Also dieses, diesen Austausch mit anderen gerne auch immer mal wieder mehr erneuert, um zu erkennen, was ist deine 50 Prozent in, in der Beziehung und was sind die 50 von den anderen, die du nicht beeinflussen kannst, die du nie verändern werden kannst. Und vielleicht ist es so, dass deine 50 Prozent, auch reduziert werden, beschädigt werden und es besser ist zu sagen Cheer it all. aber hier geht es für mich nicht gut weiter es zieht Energie das bringt mir keine Energie Herzlichen Dank Ariane für dieses tolle Schlusswort meine Lieben, jetzt lasst das alles mal setzen, was Ariane euch heute mitgebracht hat. Ich fand das ähm, ganz wertvoll. Herzlichen Dank nochmal euch fürs Zuhören. Liebe Ariane, dir auf jeden Fall. Vielleicht bist du auch wieder irgendwann Gast bei uns im Podcast. Ihr findet Ariane Bischof natürlich auf LinkedIn und den angesagtesten Kanälen, den Social-Netzwerken und mich auch. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und ganz viel Energie für die Restwoche. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst. Weiter sagen.